0: 您好，我是林达，我是 p e t e 我今年九十岁，我伫新加坡住，超过四十栋。我超过六十栋啊！真感谢有这群少年人为台美关系打拼，我已经支持因几啊年咯。呃，邀请你交我做阵支持因，咱做阵来听因即礼拜辛苦准备的 Podcast。现在录音的时间是。
1: 台湾时间五月二十日周六晚上十一点半，请注意新
0: 闻的内容有可能随着你收听的时间有所改变。如果准备好，咱就做会开始。US
1: Taiwan Watch， 美国台湾观测站，台美关系下
2: 一站，新闻加料，评论
1: 加二，欢迎收听观测站，你加啦。欢迎收听第三季第七十五集的观测站底加啦！我是可心
2: ，我是方宇，我是 Lido
1: 。我觉得我们已经，我刚才听讲到第七十五集的时候，我就觉得哇，我们来到第七十五集了，也真的是很为我们自己感到开心。那嗯，我而且是第三季，嗯
0: 、前对前两季这样总共加起来多少集？前两季
1: 都各各三十嘛，所以就六十加十时，时光飞逝。嗯真的，我们从一开始做 podcast 就是2020疫情的时候，那时候我被锁在家嘛，然后我就跟 Jerry 说，<笑>我们来做 podcast 吧。然后那是2020一直到现在二零二三，所以也四年，就是都几乎说第一季结束之后啦，那几乎都没有间断。哎呀，觉得你是不是
0: 你是不是都全几乎每一集都参加、啊嗯？几乎每一集
1: ，大概不到三次
0: 。对不
1: 对？有有哎，应该有超过三次啦，但几乎都都在。然后我就是想尽办法，就是不管，就是半夜那时候在吸啦，半夜两点都也爬起来录。
0: <笑>太了不起了！那<笑>就
1: 感谢大家的支持。因为可惜
2: 就是 podcast 的流量密码，不能没有。其
1: 实没有、欸、我觉得 Jerry 满重要的，相互也蛮重要的
0: 。<笑>我好我好怀念那个布林肯说台语哦，
1: 台语对，<笑><笑>大家都很爱。好，所以也不能说我是流量密码。好，但是谢谢大家，就是一直以来七十五集，其实真的是不止七十五集，就是一百多集以来的这个支持，我们非常非常的感谢。那今天的新闻因为真的非常多，所以我就不会废话了，快速帮大家還来一下。第一个是来讲一下特拉斯访台，现在应该不会再有人把特拉斯跟特斯拉弄错了，所以我们就不不<笑>不玩这个梗。OK， 那第二个新闻呢是二十一世纪贸易倡议的第一阶段出炉了。开心。好，那第三个新闻呢？是美国他们好有意要去军援台湾，价值五亿美金的防御物资。那到底是透过什么样子的方法达到这个呢？那第四个新闻就来讲一下 G 7那美国新闻的话，我们今天就不会讲到这个呃美国的选举，因为目前没有太多的进展。那我们会来聊一个，就是我们其实一直要讲，但是都被其他新闻给排挤到。但非常重要的新闻就是美国的债务上限。OK， 好，那在进入到我们今天的新闻之前呢，呃，就像是我们上一集我们有做这个下一周的国际事件，然后受到不错的回响，所以我们就是今天再帮大家精选下一周两则下一周会发生的国际事情。首先是其实已经登场了啦，就是22个会员国的阿拉伯峰会登场了。OK， 那这个阿拉伯峰会呢，其实。我听不少的一些专家都提到，他们用意没有到那么那么的大，他比较更多是象征意义。但这次有出现两个很重要的看点，首先呢是泽伦斯基，泽伦斯基在十九号的时候，他去到了这个阿拉伯峰会，那还直接在这个峰会上面批评阿拉伯的领袖，就对于俄乌国入侵乌克兰这件事情是视而不见的。OK， 那再来一件事情呢，这次的阿拉伯峰会也是十二年来阿萨德重新返回这一个峰。会。那阿萨德就是那个叙利亚的独裁政权嘛。那二零一一年的时候，大家知道，就是受到阿拉伯之春的影响，叙利亚爆发了这个大规模的示威，那结果这个阿萨德政权还是用武力镇压。那沙地阿拉伯还有卡达几个逊尼派的国家，他们就为了惩罚阿萨德政权，就暂停了这个叙利亚在阿拉伯联盟的汇集。那今年呢，当然就时间慢慢的，这个叙利亚内战也。慢慢平行，那再再加上今年土耳其的地震，其他的国家为了确保物资顺利送到土耳其，就他们陆陆续续的跟叙利亚改善关系。美国也暂停了半年，就是对于叙利亚的制裁。不过。现在就是因为这个关系又比较好，那现在叙利亚就回到阿拉伯的、嗯、呃联盟峰会。不过就是也被批评很大的一点就是难民议题，还有他暴,暴力镇压等等等这些、嗯、不当行为的这个救责，其实都没有救责到，那他就回来了，好像 nothing happened。OK， 那这个。我们也就继续看下去会发生什么事。OK， 好，那再来一件事情呢是，呃这也是我们今天晚一点会不断提到，就跟核武有关系的，就是安理会，联合国安理会他们将在下一周咨询1718委员会。所谓的1718委员会呢，就是在2006年北韩第一次做核武社试射的时候成立的一个呃委员会，他们会针对北韩核武的问题做一些了解，然后去咨询。不过这个委员会呢，随着中俄两国就是放松对于北韩的压力，所以越来越不积极，就这个这个委员会有点分崩离析啦。嗯、对，那既现在因为核武又重新重回到非常非常重要的一个议题，所以呢，在这委员会的意义又更重大。那我们也就是要来持续关注这次一七一八委员会会有什么样子的一些啊、呃、进展。OK， 好，那我们就进入到今天的新闻。OK， 在第一则新闻开始之前，我们要来插播一,、欸一下，对对對,
0: 对，我想要来插播一下。不过我在插播之前，我又想到另外一个可以插播的。好
1: 吧<笑>，不要一直插歌，最好来 KTV 唱歌插歌的人
0: 。对对,對，没有关系，反正每周新闻都会爆表，所以多多报一下也没关系
1: 。啊，也是也是，
0: 好。哎、欸，什么也是？你你这主持人过敏，太太
1: 容放弃。放放
0: <笑>好，没有，就第一个就是那个阿拉伯，我每次看阿拉伯联盟，就一定会想到一件事情，就是说。因为你像中国常常就是在讲说台湾啊什么同文同种啊，就是一定要统一之类。你看你们不是说说中文吗？怎么样怎么样？啊，我最喜欢举的例子去回应小粉红就是阿拉伯哦、喔，阿拉伯国家，因为阿拉伯国家有二十二个，他们同文同种同宗教，什么都同啊，文化也同，但是有二十二个阿拉伯国家，所以我每次都用这个来回应说，哎，什么讲中文什么对啊？因为你知道小粉红最喜欢说你们不是讲中文吗？为什么不同意之类的哦、喔？这种就完全没有逻辑、嗯。第二个就是，我想来插播一则新闻，就是应该很多观众知道，我们以前的名字叫做美国国会台湾观测站、哦，对不对？就是我们是专门报道国会的。但因为后来我们守备范围实在就是变得太广了，所以我们就把国会给拿掉这样子。那这一则新闻呢，是完完全全跟国会相关，就是我们台湾的国会，也就是立法院院长尤习坤呢，哎、欸，又访问华府
1: 了。什么叫做又呢？<笑>真的是又因为他二月, 2月,月时候才二二月,、啊、月
0: 初的时候才去了华府、啊，而且去参加那个什么国际宗教自由峰会、啊，然后公开发表了一个演说，啊、對對對公开的哦。然后就是,就是抨击中共啊之类的，的類的超呛的。然后还他还参加了那个什么美国国家祈祷早餐会，结果哎、嗯欸，相隔三个月之后他又出访华府了，真的是我看到新闻的时候，整个吓到。对啊，他这样子密集访美啊。对啊，就是说，怎么会让一个你知道国会议长去访问华府，好像就是当自己家一样？然后你让他见到见到超多的那种重要的人物，包括 Pelosi， 嗯嗯,嗯，中国特别委员会那个盖拉，对盖拉格，还有非常非常多的那个呃国会议员这样子。嗯哼,哼
2: 哼哼，对啊，那他这样子密集访美，其实到底代表的是什么意思？就很多的台湾媒体一定又会有各式各样的解读。那其实我们来设计对白，一定就会很多人会看到，就是说这都是在刺激中国
1: 。我觉得就像是 Bolton 他讲的嘛，台湾每一天早上醒来，我们的存在就是在刺激中国啦。好啦，那我不知道该怎么办了。OK， 不是不知道该怎么办，就是他们就是会被刺激啦。那、嗯、呃，这次的游院长的这个行程很恰巧，绝对是恰巧，绝对是恰巧被这个呃彭博社给。就是给报道到了，而且还说就是十五号就是上午被目击，他就是由院长步出众议院议长麦卡锡 （McCarthy） 的办公室。但是呢 ，McCarthy 他是告诉媒体，呃，大家见 McCarthy 就之前那个呃，蔡英文去见美国的众议院议长。嗯、OK， 那么 McCarthy 是告诉媒体说他并没有跟尤熙坤亲自碰面。那真的是蛮有创意的报道啦。就是如果没有要会面的话，就是他是去他是去办议长办公室干嘛？就是。拍个照，打卡自拍
0: 啊，打卡自拍做纪念啊，<笑>或者是比如说那个之前那个呃，我们那个赖清德副总统在当选副总统但还没就职之前，他用平民的身份去、啊、对对，然后大家还记不记得我们那时候还有做一个威廉赖游记，有冇？嗯，他是在过了三个月还四个月之后，才突然放出一张合照，说啊，其实我已经跟那个那时候的议长佩洛西见过面了，这样子就很有趣啊，这这些行程。
1: 我们就看看几个月之后会不会有什么样的照片出来好了。OK 啦，好，那我们插播结束，我们就赶快进入到我们的就是真正的第一节新闻。首先就是特拉斯访台。那特拉斯五月十五号的，他是。那时候他要先介绍特拉
0: 斯是谁啊？
1: 需要吗？这英国前首相啊，大家竟然就是那个当了四十几天的女、啊啊、他女首相，就是你知道
0: 新闻还不熟
2: ，很多人还在想的、啊，还在想那个车子。
1: 真的吗？好啊，特拉斯就是英国的前首相，那他就是当了四十几天嘛，我记得四十二吗？还是四十几？对 ，anyway， 任期很非常相当的短。OK， 那特拉斯，而且他
2: ，而且他也是最后一位由英国女王任命的英国首
1: 相，嗯啊、
0: 对,、啊對，没有错。而且他那个时候我还记得，就是他女王任命完隔天还是隔两天就就过世，因为我刚好还在那个课堂上放了那女王任命他为首相的照片，这样子
1: 哦。好啦 o、okay, k 拉回来，拉回来，就是特拉斯访台。<笑>那对，五月十五号的时候，他就是特拉斯，他先出席了在啊、呃、丹麦举行的这个哥本哈根民主高峰会，然后十六号晚上呢，就直接来到台湾。那这个是一个五天四夜的访问。那十六号的上午呢，他出席了由远景基金会主办的一个演讲。那这也是他第一次来台湾的这个公开演说。那主办单位就远景，他们邀请了好几位重要。的。的国际来宾，嗯、然后还有千首相来做这个演讲会后的座谈。那包括是哪些重要的贵宾呢？包括美国前国务院全球妇女议题无任所大使，也是美国前驻联合国副大使科利 Kelly Curry。那呃，还有另外一位是日本的前防卫副大臣中山秀太来担任羽坛人。那中山太秀，呃、<笑>所以大臣中山中山太秀来担任羽坛人。那那、啊、特拉斯的这场演讲，它的题目叫做台 a 然后点点就是冒号 ，on the frontier, on the front line of freedom and democracy。台湾屹立在自由民主之前线。那呢，它最后的结尾，要不要先不爆了呀、啊？要要先，嗯，我先最后等要再让方宇讲好了。好了，那为什么要让方宇讲呢？就是因为方宇当天就在场，对不对？你要不要跟我们分享一下有什么亮点，还有 takeaway？
0: 就是他的这个演讲。非常非常非常非常的挺台湾啊，就是他整场就一直在称赞台湾、嗯。他一开始就说台湾是 beacon of democracy、嗯、民主灯塔，然后还有这个 frontier of freedom 民主自由最前线。然后呢，就开始讲说中国一直很想要统一台湾啊，派出很多军机军舰绕台啊等等。他高度的赞扬台湾的这个民主发展啊、经济发展啊。然后尤其提到两件事情非常有影响力，一个是半导体，一个是。珍珠奶茶<笑><是這><笑><笑><對><笑>、啊，他真的这样讲啊<笑>、okay。然后呢，他开始讲说、這個欸欸，他讲
1: 的时候是，就是在场下面人都笑，就是笑出来。对啊，对
0: 啊，笑啦。好可爱、喔、对对对，<笑>我觉得最有趣的一点是，他说中国政权是一个集权国家 （totalitarian regime）。这个集权国家呢，我们可以视为威权国家更极端的一种形式。也就是说，当一个威权国家。嗯你去针对社会上的所有的层面做控制的时候，那就叫做集权国家。嗯、那特拉斯是认为中国就是一个集权国家，所以他呼吁全球的民主国家必须要集合起来，要联合起来，去防止中国继续的去胁迫别人，包括军事上的胁迫，嗯、也包括这个经济上的胁迫这样子、嗯。那他这个最后呢，就倡议要成立一个自由民主国家的同盟。然后呢，这个原因是因为现在既有的国际组织啊，什么联合国、嗯、WTO。都没有办法去制衡那些独裁国家，嗯嗯，那所以说他就是认为要成立这样的民主国家同盟一起来呃互助，嗯，那最后呢，他这个结尾就是，反正他从头挺台挺到尾，最后的结尾说 ，Your future is our future。哎，我不会学那个英国的口音，他的那个英文真的非常。Your、
1: future is our future。对对，差不
0: 多就是这个样子。<笑><笑>对对对，<笑>没有错。总之就是非常非常挺台，然后另外的两位这个来宾也是非常挺台。那、嗯嗯、我我特别喜欢那个中山泰秀先生，嗯嗯他的、啊、非常呃，他很嗨，然后非常的活泼，而且非常的幽默，然后而且他讲的东西也蛮有内容，这样子。嗯，
2: 哎、欸，那个中山泰秀他是不是就是之前说台湾有事就是日本有事的那个，就是、他,他在当对对防卫大臣，就是副副防卫大臣的时候，好像还说就是台湾是 our brothers
0: 。是这个人、哦，没有错，就是他，就是他，对他就是第一、嗯，他应该是第一个公开的去讲说我们是兄弟之邦的那个，对不对？那个、日本的政、这个、政,治政治人物，对啊，嗯、就讲的那么直白，应该就是他先的
2: 。对，而且其实每逢这种重量级的访团来到台湾啊，我们还是会看到，就是有一些在野党的立法委员在媒体的专访里面，把英国、美国、日本还有欧洲各国的这些政治人物讲的，就是。描述成是一种盲目反中，然后而且是散播这种就是台湾政府都乱花纳税人的钱，把这些人就是请来台湾，而且影射就是当中是有一些不法的勾当。那我们其实认为就是这种心态是非常要不得的。首先，第一个来自中国的威胁对台湾而言是的的确确存在的，我们不可能当鸵鸟就看不到。嗯，嗯而且就像。那个特拉斯说的，就是很多人因为经济的关系而不觉得中国是威胁。可是特拉斯其实在这个演讲里面就是说了嘛，就是你的未来就是我的未来。那我们身为台湾人要了解，这代表就是我们的未来就是他的未来。这个他以特拉斯来说是英国，可是也是很多这些呃，陆陆续续开始越来越清晰的国家。表达挺台湾，而且在意台海一体这些国家的未来、嗯，所以，我们就是像香菇说的，我们就是一个重要的杠杆，所以我们必须要赶快去思考，说台湾如何在这个时间点发挥自己最大的就是能力，然后自己的优势，然后守卫自己，而且也可以代表说我们防守，我们不不照镜，那就是对世界一个很大的贡献，而不是假装说。威胁不存在，然后不去看清楚世界局势已经变了，嗯、所以我们其实也很好奇，就是不晓得特拉是议员，他有没有办法理解，就是在台湾还是有很多这种亲中反美的言论或者是想法，是来自于民主主义，甚至是认同的这种感情的因素
1: 。我不知道他能不能理解了，但是我跟我一些朋友在美国朋友聊的时候，他们比较难 relate 啦。讲完之后，他们才能够、嗯、哦 ，OK， 但是就会觉得哦，原来这比较难能够理解。那嗯，我觉得这次我也有看到蛮多的一些论述就在讲说，我们为什么干嘛去找花钱去找一个已经卸任的首相来，嗯、就是他有什么实质意义，然后就。有听到一些批评了、啊，我也是看了，然后有跟一些其他朋友交流，也有去当天现场的一个很重要的长辈，他写的一个文章，他就我觉得他讲到这点很重要，就是上一次英国前首上来台湾的时候，已经是三是三十年前嘛，那是柴契尔夫人、嗯，而且那次的来访是透过花旗银行牵线的。然后是在联合报共同举办，然后办这个演讲会。但这次很不一样，这次是直接由外交智库直接邀请英国前首相访台，这个已经很明显的凸显台湾国际地位的一个变化。嗯、那我觉得这个也是正,的正常化了，就是一个外交上的正常化,呀,正常化呀,呀,呀。那再来一件事情是，我觉得特拉是他的身份还是非常多元的，嗯、就他之前也在呃，我突然忘了他之前的背景，
0: 他还是国会议员呢、啊。啊
1: 他现在还是国会议员，对对对，
0: 对啊，而且他还是在党内还是会有影响力啊
1: ，是对，所以我觉得他他不止在党内有影响力，还在他整就是对整个政坛，英国政坛都是有影响力的。所以听到一些这样子的批评，就是说这样有什么意义啊？就花撒大钱，我就觉得，哎呀，觉得不不根本也没有花
0: ，根本没有花大钱啊，这个就是正常的访团来访啊。
1: 嗯，对， yeah. 我我
0: 觉得
2: 我可以举一个例子，因为我之前在念外交的时候，我研究的是日本，有一个明显的例子就是安倍、嗯。安倍第一次当首相，很快就下台，就跟特拉斯一样。可是没有人想到他日后可以当日本最久的首相
0: 。嗯、那在这
2: 中间， yeah. 其实台湾不断的跟安倍，当然还有其他日本政治人物培养关系。那、yeah. 那个时候，如果你说，那我们跟安倍培养关系干嘛？你一定会后悔，对,<笑>对不对？你一定会后悔，你没有想到他后来竟然对台湾的很多政策
0: 的推行，所以我们绝对不可以短视尽力。嗯哼，我就看到一些很蛮令人吐血的那个报道，就是比如说像那个某中什么的，他就想说，还找了一些什么退将啊，<笑>人家将军哎、欸、什么就出来讲说，哎，那个特拉斯那个你台湾不要选边站，台湾压宝压压在什么在野党干嘛？哎，人家还是执政党的。国会议员好不好？不要乱讲话。哎<笑>、欸，但很多人不知道，英国是这个内阁制、那
1: 個。对对
0: 对，对内阁制。那在特拉斯他下台是因为党内的成员要求他下台。那所以说他、嗯、那谁当首相呢？因为只要换党魁，就是换党主席，就变成党主席就会是新的首相。嗯、所以当特拉斯辞职的时候呢，就是接替的，就是他们党内会选举选出新的党主席，就可以接替特拉斯成为新的首相。那特拉斯本人仍然是英国的国会议员，仍然在现在的执政党里面，人家不是在野党，嗯、好吗？这个拜托这一个报纸、嗯。还有另外一个，我就要跟大家讲一下，为什么我们台湾有这么这么多的访团，然后我们认为说多多益善，原因就是因为当台湾有越来越多的非本国人、外国人，在台湾不管是访问也好、求学、工作、常住在这边或者短期也好，这样子对。我们的安全当然是有保障的，也就是因为就是因为大家更注重台湾，而且有越来越多外国人在这边的时候，中国就会有所忌惮了、啊，他不敢随便乱使用武力了、啊。所以说这是一个访团的、嗯，我觉得是一个蛮重要的一个意义啊
1: 。OK， Yeah， 好了，那这个是访团的部分，那我们接下来就进入到我们的第二节新闻，那就是21世纪贸易意义。好，那呢？快速讲一下这个背景，就是贸易代表戴奇在美国时间十八号下午的时候宣布，台美二十一世纪贸易倡议已经完成第一阶段的谈判呢。那双方呢预计将在这几周内签署这个协议。那这个内容呢涵盖了贸易便捷化、中小企业、良好法治作业、呃、服务业国内规章以及反贪腐这五项的议题。好，那先请 Let's 帮我们复习一下这个二十一世纪贸易倡议到底是什么的好了
2: 。对，没错，这是烤鸡吗？对，没错，烤鸡的菜单其实非常的丰盛，然后其实，在谈判开始的时候啊，那个美国贸易代表署 （USTA） 就指出。美台将利用这项倡议，还有就是跟有关各方的这些持续接触，推进然后深化双边的这种重要经贸关系，而且促进共同的价值观，嗯、然后应对共同的这些挑战还有机遇。那根据 u s t r 官网的声明，其实呃，台美二十一世纪的这个啊、呃、贸易倡议呢，包括十一大项的目标。这里面的目标，其实我们之前都说过了，所以这次这边先不追述。那在这次第一阶段的谈判里面，其实只包含十一项里面的五项，所以接下来其实还有六项要等待双边进一步谈判。所以严格来说，我们这只鸡现在只是半熟而已
1: ，半只半只，半半半熟或<笑>半只都不以。
0: 其实我有看到新闻说，这六项其实也是在接下来几个月内就会完成。所以说我们现在就是公布，对对，就现在是公布的其中的五项，也就是说等于就谈的差不多了。我们先把一半抛出来，然后这一半就开始走那个国会的批准程序，这样子
1: 。哎，但是我我这边听到的一些声音，好像有一些就是他们说，之所以会先谈这五项，原因是因为这五项是最好谈的，那之后还有一些六项。哦
0: 就是有些的进度比较浅，有些进度比较厚， yeah, 那可能就是先、yeah. 先把这些。Yeah. 那后面那六项还有简单的，可能会在接
1: 下来再慢慢再拉出来。对啊对啊，因为例如像是农业好了，或是国有企业，这些他们涉及到的涉及到的这个角色，就是就是更多。那这个可能会要谈，或是会出现到的一些反弹也会比较多。那这个要考会考比较久一点啦。嗯、那但我觉得就，就我其实很感谢他们现在先推出半只鸡，因为这个对台台美关系还有整个台湾衔接国际经贸有非常重要的意义。那就，嗯是方宇帮我们解释一下。嗯
0: 然后我们真的就这样一直用烤鸡来代称这样子。啊、Why not？
1: <笑>我觉得接下来他们下一次来台湾，<笑> okay. 他们下一次来台湾的那个参序就应该要就是。是是就有叶佩的嫌疑、欸<笑>。欢迎找我们叶佩，拜托了
0: 。<笑>好，没有这个这项协议非常的重要。为什么？因为大家不知道还记不记得去年五月的时候，美国总统拜登访问亚洲，在东京宣布成立印太经济架构 （Indo-Pacific Economic Framework）， 简称 IPEF（IPEF）、嗯。那时候大家还记得，就是应该印象很深刻，他当着全球媒体的面说，美国会出兵协助台湾，如果中国使用武力的话。嗯、不过那个重点是那个 IPF， 那那个时候台湾是没有办法加入了。哦，在第一波当中，那很多人就很很失望。不过那时候我们也有分析啊，就是说，因为拜登政府为了要吸引更多国家加入这个 IPF 去围堵中国，那所以说只能暂时先把台湾排除在这个以国家为单位的这个多边机制。不过。立刻，美国就安排了所谓的二十一世纪经济倡议，他要用双边的模式去取代这个多边的模式。那因为双边是比较好谈的，因为就美国跟台湾谈，所以谈完之后，这个双边的这个模式反而就是会比那个 IPF 还要更早出现这样子。那因为一年前的六月一号就已经宣布说啊，我们双边要来谈。好，但是这个那时候还是在疫情呢、欸，疫情底下。那我们现在就是恍如隔世啊，就是已经过了<笑>疫情，已经结束。然后我们没想，欸、其实也是没想到，说一年就已经谈出一些成果这样
1: 我觉得好快哦、喔，真的好快。嗯，那我们可以看到，就是这一项，好，我还是讲正常的哈。就这一项台美二十一世纪贸易倡议的内容，其实跟这个先前的印太架构，就 iPad， 刚方宇介到这个 iPad， 它所使用的语言是非常类似。我还记得那时候，呃，李纯老师在讲的时候，他就把两边。内容列出来，然后说哇，真的超像。然后他讨论内容也很像。然后呢 i p a d 又跟 CPTPP 很像。但是呢，一个特别的部分就是这次的二十一世纪贸易倡议，它是不涉及到关税 i p a d 也没有。那这个二十一世纪贸易倡议的比较特别，还有一个比较特别的地方，就大家可能刚才就有听到了，就是是关于中小企业的部分。那这个就是非常就是 tailor to Taiwan， 就台湾非常需要的就特殊元素嘛。现在我们就看到这个台美二十一世纪的贸易倡议，在一年就谈判完了嘛？比起传统的 FTA， 有时候谈个十年，我记得那个呃，美韩韩美对超久的，就是谈了很久很久。那这次看到对十年，所以这次看到一年就谈出来，真的是超超快的。所以有可能之后这样子就很快就可你谈出来，有可能也会成为 iPad 未来的谈判范本，它就比较是。一对一，然后可以针对你国家的这个特殊性去做的一些调整。OK， 总而言之啊，就这就是一个不涉及关税的贸易贸易协议。那我们也认为真的是在台美之间合作设立了一个很好的基础，也是一个真的是一个重要的进展。好，那这节新闻就先到这，因为我们今天时间不够，那我们就赶快进入到我们的第三节新闻。OK， 那第三节新闻是什么呢？就是根据这个彭博社报道，白宫计划透过二零二三年的这个 NDA， a 大家应该有熟悉，就是年度的国防授权法。那这个法案中，它有一个叫做总统拨款权。白宫计划透过这个总统拨款权呢，从美国的内政部中提取总价值高达五亿美元，也就是一百五十亿新台币的物资，以来援助台湾的自自我防卫。好。来到这边，我我自己我相信大家以及我都有个不懂的部分，就是总统拨款权是什么？嗯、然后拨款不是拨<笑>款不是就是众议院的工作吗？
0: 对啊，就是他们的意思是说，在很多状况下，呃，紧急吗？这个、不管是紧急缘故，或者是说这个有很大笔的东西，或者是说有先后顺序需要调整等等，他们是授权给总统。来直接拨款的，嗯，也就是说，国会赋予总统拨款的这个权利。那那在乌克兰的战争当中，就大量的使用这样的方式去，去就由总统直接来决定、嗯，由行政权这边直接来决定说，啊，那哪一些武器要先送过去？那现在就等于是拿了五亿美元，也就是差不多至少新台币有一百五十亿的钱，要来给台湾。而且是直接获得这个军事相关的这些战备物资、嗯，等于就是说美国纳税人出钱啊，然后帮助台湾去获得这个防卫型的武器这样子、哦。嗯，那这个之前在二月的时候，其实就有讨论到这件事情，因为 N D A A 跟总统拨款权这个部分，在前几个月就已经讨论过了。那现在就是确定要执行。然后那个时候，国防部长奥斯丁他在那个参议院的那个军事委员会作证，他就是说，我们做法呢就是要履行。在这个台湾关系法下的义务啊、哦，也会继续这样子做。意思就是说、哎，美国一直以来都有义务要帮助台湾去增强自我防卫的能力，这样子
1: 。嗯哼哼、嗯嗯。那做这件事情的目的是什么？因为就是通常不是我们每一次报 NDA 都是年底的时候才会讨论、嗯。那就去年
0: 去年年底报的啊，所以就是现在开始要执行啊。现在在执行去年通过的那一款那一款
1: 。I C I C。因为去
0: 年年底通过二零二三年的 N D A A 嘛。对啊，所以现在就在执行2023年的这一版、oh, okay. 这样子啊
1: 。对，好， okay, 有
2: 一些分析是说，就是白宫会做出这个决定，有可能是因为目前台湾收到了这个军售，美国军售有延迟的状况，所以这可能是一种补偿。然后台湾的国防部也表示说，目前这些主要的内容其实都是要去弥补军售延迟交运的这种防卫的缺口，所以对于这些盟友国家的协助， oh. 其实。应该是多多益善呐、啊，但只是说截至目前为止，嗯、具体的这些内容都还不太清楚。不过，那个国防研究院的军事专家苏子云就指出，就是基于俄乌战争的经验，还有五亿美元的这个扣打、啊、这个额度，预计这些品项应该会以飞弹的援助为主，然后大概可以购买的话，就是三千枚的，比如说标枪飞弹，或者是六千枚的刺针飞弹。以及就是或者是五百枚鱼叉反舰飞弹等等、嗯，就是可以快速补充或者加强防卫的战力、嗯。那之前 C.S.I.S. 就是一个美国代表性的智库，呃，它有针对台海发生战事的这种可能性进行模拟嘛？就是那个那个兵推。那台湾在这个状况下呢，其实开战后会迅速耗尽各种先进的弹药，所以会导致说我们后续可能就。后继无力，然后没有办法，就是继续加强这种核阻。所以这一轮如果说这次的援助是以飞弹为主，那可以在短期内提升台湾的不对称战力，所以会可以达到就是对北京的核阻效果
1: 。I see 对
0: 。对我觉得非常值得注意的有几件事情、啊，然后就是第一个就是说去年在那个 NDA 里面，除了就是说要给台湾一笔这种就是不用偿还的这种军事援助之外呢。还有就是每年二十亿美金，一共五年的那个军事援助、嗯，那这个东西会怎么样执行？我们还是会呃，就是要继续观察这样子。嗯哼嗯嗯。其中我觉得有一个非常非常重要的条款，美国的国会规定说15 ，百分之十五的金额要用来购买台湾本土的国防产业的这个产品，或者是相关的这些后勤。嗯、也就是说，美国其实是在帮助投资我国的这个国防产业的这个发展。这件事情当然对台湾是非常重要，因为就是现在就是有一个想要侵略我们的大国在我们旁边嘛。可是我们要很注意一件事情、哦，就是说以前啊，我们在台湾的内部的所谓的以美论啊，怀疑美国的这些声音，以前哦，以前都是说啊，美国一定不会帮忙台湾，美国一定会抛弃台湾，叭叭叭之类的。我在那个范奇斐的《美国时间》的节目上，我引述那个范世平老师，他就说，以美论就是中国一定强。美国一定不会来，然后台湾一定要投降，这样子，嗯。可是现在以美论已经转化了，啊、嗯，以美论转化成什么？就是美国故意要在台湾引起冲突，美国给予台湾武器，就是要让台湾变成炮灰啊，叭叭叭叭之类的。哎、欸，这边大家只要想一件事情哦，是谁要侵略台湾？你怎么会是去怪罪那个帮助台湾的人、帮助台湾的这个国家？因为美国是要帮助我们。嗯对不对？可是你却不去怪罪那个要侵略我们的那一方，这种这种逻辑上是完全不通的嘛？我觉得那美国为什么要帮助台湾？为什么要讨论要设立这个军火的储存库？就是因为战争一旦发生的时候，那个所有的弹药会耗损的非常快啊。然后现在就是因为你看，为什么需要有这个总统紧急拨款？就是因为现在整个生产线来不及补上俄乌战争的需求。那如果现在台湾发生的冲突的话怎么办？那个生产线来不及的，所以你必须要用紧急的方式去先让台湾获得更多的这种防卫型的东西。那我觉得还有一个另外很重要的这个观察点，就是说美国其实在这种援助上面，他也不是要给台湾什么太厉害的什么战斗机啦，或者什么这种就是很大型的武器机台，嗯、不是，他就是要给台湾很多的那种飞弹。那这个请雷多补充一下，这种什么叫不对称作战？
2: 对，就是不对症作战，它的意思就是说要，要我们要使用机动性高、存活率高，而且防御型的武器，强调是防御型的武器。然后小型的机台就可以，就是防御对方这种大型的武器系统或者是载具。所以我们就可以在很有限的资源下，用一个 CP 值很高的配置，然后就保护我们自己。当然，我们也不能靠就是这种。不对症作战的轻
0: 型武器，但是只能说这是一个 CP 值最高的防御方式。嗯哼、嗯，没有错。我们先前有访问这个前参谋总长李喜明将军，大家可以来复习一下。那我只要提醒一点就好，就是说我们我们的这个防卫的手段必须要很多元。那而且这个都是要长期的去做准备。嗯、那我之前就是也是在那个范奇美美国时间跟这个所谓反战的学者们这个辩论啊，就是说。我就是批评他们一点，就是说，我们平常如果都不做战备，然后不去投资我们的国防，然后也不买武器的话，那假设中国真的要侵略台湾的时候，我们要拿什么去抵抗？因为他们现在就是在说反战，我们最好都不要有武器，只要不买武器的话，中国就不会打我们。那、啊、假设中国怎么真的打的话，嗯、我们怎么办？
1: 对、嗯、不对？所
0: 以我们就是真的要用各种方式哈去去做防卫，这样子。
1: OK， 我们这这个新闻从 NDA 讲到就是不对称作战，还有台湾的如何防御的部分，那这真的就是我们真的好几集下来应该都不断会提到的啦。那因为真的就是现在威胁越来越高，那也希望大家一起来思考，我们在面对这样的威胁我们要怎么做好。那我们就进入到我们的第四则新闻，今天有第四则，那就是 G 7好，那 G7 的话，先一开始先帮大家复习一下 ，G7 成员就是美国、德国、英国、法国、日本、意大利，还有加拿大。那这一次的 G7 呢，就是这次轮值国是在日本，所以就是在日本举办。那这次整个 G7 的重点主要是在核武。那这次举办的地点刚好就是呃日本的广岛。那大家知道广岛就是。啊，当时二战的时候，大规模杀伤器武武力的这个原子弹就在这边投下的。那这一次呢，他们这些七国的领袖到的时候，他们第一个参访的地点就是广岛和平纪念公园，还有广岛和平纪念资料馆。嗯、那这集有点尴尬，就尴尬嘛，因为就是 G 7里面，拜登所代表美国，也就是决定投下原子弹的国家。那嗯，说刚才我觉得两个国家上也都是用比较好、蛮好的心态去看待这个历史事件了。嗯、那我刚才在一开始我们在聊这个新闻的时候，我才知道原来 Ledo 之前在广岛住过，然后你也有去一些相关的一些景点，你可以快速跟我们分享一下吗？
2: 对，就是我之前其实在日本住过一段时间，那其中就广岛是我待蛮久的一个城市、嗯。那其实广岛这个地方跟日本其他地区的人民有一个很大的特点，就是不一样的特点，就是他们对于和平这两个字非常的敏锐，然后对于所谓历史的教训这件事情也非常重视。所以每个广岛人对于整个世界趋势，或者说对于世界哪一个地方发生战争这件事情，它反应是很快的。像俄乌战争刚发生的时候，我马上看到我的广岛朋友在日本，就是呃快速组织一些 NGO 团体，然后就去示威。超快，对。然后除了这个之外，其实广岛当地他们对于这些战争的反思也都很强。像我那时候有去一家咖啡厅，嗯嗯它叫做哈 a 托利 t 然后它就是每个月的只要有六这个数字，比如说每个月六号、十六号、二十六号，那它会举办一个活动，就是邀请所有当年被爆者，就是被原子弹伤害的这些。呃，怎么讲？就是有被辐射伤害的这些被爆者去分享他们的经验、嗯。那我那个时候其实有听到其中一位被爆者，他是已经是年纪最小了，我那个时候去的时候，他是年纪最小，可是也已经八十几岁了、嗯。然后他是唯一一位可以用英语沟通的。啊，这个活动完全是不需要预约，你只要过去就可以参加，所以蛮推荐大家可以去呃听他们的故事，跟他们交流。Yeah. 然后最后一个，我觉得最有意思的事情是，透过跟他们交流，你会发现其实日本人对于战争，还有日本在二战里面的角色。他的想法可能跟我们在台湾接收到的资讯是完完全全不一样，尤其在广岛这个地方，你会发现他们是用一个非常严肃而且严谨的态度在看待战争与和平的议题、嗯，而不只是觉得我就只是一个很可怜的受害者，并不是这样。
1: 嗯，我觉得这也是我们蛮值得去，身为台湾人，我觉得还蛮值得去了解的。好啦，我们但,但虽然很想要就是去推一下广岛旅游，但好像这也不是旅游频道。<笑>好，那我们先拉回来 G7。好，了，我们来看一下这一次 G7 的其他看点。这次很重要的一件事情就泽伦斯基也来了，那这个是有点出乎大家的意料吧？那刚才不是讲说泽伦斯基在十九号的时候出席阿拉伯联盟嘛？那他一结束之后就搭乘法国政府专机抵达广岛。参加 G7 的这个会议，那再来这一次的 G7 会议很重要的一个重点就是，呃，除了俄罗斯，就是如何在俄乌战争中去牵制俄罗斯。那再来一件事情就是中国，讨论到中国的时候也提到了台海
0: 。嗯，这一次的 G7 呢、哦，是因为泽连斯基的访问，所以主办国呢就破天荒的在峰会结束的前一天就发表了这个公报，就是每一次的 G7 都会有一份公报。就是各领袖的外交宣言这样子，那通常都在最后一天，但是今这一次就是因为怕所有的这个焦点或者是媒体通通都在问跟乌克兰相关，所以主办国就先先发了这样子哈，就让让所有媒体都蛮措手不及、嗯。但即使是如此，我们还是可以看到那个专门。能够先获得这个小道消息的《金融时报》又来先爆雷，这样子，欸、又是《金融时报》<笑>。对，那他们是在先前就拿到草稿，结果他们爆出来的东西，真的就是跟后来真的爆出来是差不多的哦、嗯。不知道他们怎么样事先拿到这个大家的这个草稿、嗯，是有 spy 还是怎么样？<笑>反正就是说。<笑>这份 G G s 的这个声明呢，对许多国家表达谴责，包括对中国表达的谴责，以及包括俄罗斯也表达了谴责这样子、哦。那他们对于东海、南海的状况严重关切，然后呢，强烈反对任何藉由武力和威吓片面改变现状的尝试。然后他们要呃敦促和平解决紧张升高的这个台湾海峡的情势这样子。哦，那他们就是重申。嗯台湾海峡的和平与稳定的重要性呢，是国际社会安全与繁荣不可或缺。金融时报里面说啊，这是 G7 到目前为止对北京方面是有最强烈的批评，啊，也也的也包括就是批评说北京怎么不赶快施压俄罗斯从乌克兰撤军啊、嗯，然后还有这个台海啊等等哦、喔。哎、欸，大家知道在短短两年前哦、喔、，G7 领导人在两年前在英国会面的那一次是第一次的在公报里面提、嗯嗯、提到中国。嗯，但是现在是每一次会面，通通都要提到中国，每一次都要讲，每一次都要讲，然后而且每一次都要提到台海这样子，就是说这个是美国一开始推动的，就是所谓的台湾海峡的国际化这样子。嗯
1: 嗯嗯，好，我觉得其实不只是 G 7了啦，就是包括在联合国啊，看拜登之前在联合国的这个演讲嘛，还有好多啊，我们之前 Podcast 好多集都有提到，吧，台海国际化，也在这个 G 7正式会议之前。啊、呃，我们上集 podcast 也有提到，就是日本首相，嗯、呃，就是岸田他也有在访问当中把台海议题就是专门提出来讲。那我觉得这真的就是反映中国的在台海上面的威胁。好，那我觉得这个真的是呃台海国际化，说真的也是对我们台湾，我觉得是好的。那我真的很希望台湾更多人可以关注一下国际怎么来看我们台湾的，而不是嗯用比较一些呃用自己的。角度去解读。好，那我觉得了解国际才能更好的去 position 自己要怎么做。好了，那我觉得今天时间控制好像还蛮不错的，有点开心。那我们就进一段广告之后，我们进到美国新闻。今天要特别推荐大家去收听一档 podcast， 名叫做《来自五星的你》。五星就是中国五星旗的五星，来自五星的你访谈了世界各地的来宾，听他们对中国这个世界强权的看法，会讨论到战狼外交、一带一路、小粉红留学生、中国的海外运动，以及各国政府对中国政策。以上这些主题，有些来宾是国外学者，会分享自己研究的观点；有些来宾则是流亡海外的中国人，分享他们在欧洲或亚洲观察到的中国野心。这个节目是由我们的。p 卡 d 好朋友轨道之音所制作的，轨道之音和我们一样，希望促进大家对民主以及台湾国际处境的认识。他们在前年就推出了来自五星的你第一季，受到广大的回响。在过去一年的整理资料以及访谈，终于又在今年三月推出了大家都相当期待的第二季。如果你对中国全球影响力有兴趣，那我们非常推荐你收听来自五星的你。在各大 podcast 平台搜寻来自五星的你就可以收听喽。OK， 那美国新闻，我们这次要讲的东西呢，就是美国没钱了，<笑>美国的债务上限 debt ceiling。好啦，那解释一下好了，美国 debt ceiling 是什么？就是哎、欸、l a d o 跟方宇应该都。听到最近就一直在听到这个新闻，嗯、但是对吧、啊？但我们就一直被其他新闻排挤到，没有讲好。那 that ceiling 先解释一下是什么，就是美国政府啊可以透过发行债券来取得资金上限的这个额度。好，大家直观一点就想象是你的信用卡额度。好，那为了要避免政府过度举债，那就会需要有这一个上限的额度嘛。OK， 那大家都知道，这美国政府常常是这个支出大于收入，所以呢，就需要就需要国会来提高这个债务上限。因为呢，如果国会它不提高债务上限，那政府就不能继续去借钱、啊，那也就不能去准时付账单、啊，那就会有违约的风险。那其实过去有一些的呃论述在讲说，那我们是不是要取消这个债务上限，就干脆我们不要有。就是不要有这个天花板了，包括叶伦现在的财政部部长，就是在二零二一年的时候，他就有支持取消债务上限这个想法，但是还没有普及受到大家的支持，所以目前还是都还是有债务上限的。OK， 好，那根据宪法呢，政府贷款必须由国会授权。OK， 那过去呢？美国国会已经多次的去提高这个啊债、呃、务上限，从1960到现在，已经提高了就是78次。那上一次调整是2021年底12月的时候，那就把债务调整到 31.83 的样子的，我们 31.4 兆啦美元。那但到了今年1月19号，所以过了多久？说是从2021年的12月啊，算2022年好了，就从2022年到。现在他一年一年多的时间、嗯，那天天那一次 shutdown
0: 超久的啊
1: ！哦，对，美国政府的 shutdown， <笑>就是每一次
0: 行政部门跟国会之间都会吵架，然后国会就拖着不、嗯、不通过，然后结果政府因为没钱了，所以就只能 shutdown，shutdown， shut 对啊，超惨的，
1: 对、yeah. 那那真的很麻烦，就什么事情都就是这边不开，然后那边没办法处理，公务员就要放无薪
2: 假，对，没错，公务员就无薪假、啊，台湾完全无法想象。Yeah.
1: 这真的很难想象。那好、啊，那到了就是一月，今年的一月十九，就达到刚才提到这个三十一点四兆美元的债务上限了。那当政府达到这个举债上限，就是还是会有一些其他的方法啦，就是例如说，就是有一些支应的政府现金，然后还有一些其他的措施。但当这些措施也全部用完的时候，这个日期就称为叫 X d a t e OK， 那财政这部部长叶伦他在五月一号的时候就发信给国会，他在信中就提到，就说这个 x s t a t e 最快就是六月一号就会到来。那叶伦就说，如果你不调高这个债务上限，可能会让美国违约，那这也会对成对这个金融体系造成严重的影响。什么影响呢？就像刚才方宇讲的，没钱了嘛，那就公务员员就无薪假，然后公家金关停摆。不止这样子，美国的一些债务会违约，然后这些军人呐、啊，他们的退休基基金啊，什么全部都就是社会保障、医疗福利全部都会暂缓。那这这当然是一个很大很大很大的问题。那当然，除此之外，这是美国内政的问题。美国的这一个 debt ceiling 又达到上限之后，也会影响到美元，还有全世界对于美国的信任嘛？那拜登 d e 就在一个访问、嗯，不是访问，就在一个呃记者会当中，他就讲说， America is not a debt debt， 就是死在的国家。OK， 那所以现在该怎么办呢？那就是要跟国会协商，你拜托再把这个 debt ceiling 就是在提高。OK， 但现在碰到的问题是什么呢？就是众议院是共和党多数。所以呢，在共和党多数的情况下，就比较难，就是很难协商嘛。OK， 那为了要协商，这次就来了。刚才讲到这个拜登，他现在在干嘛呢？他现在在参加 G7 嘛。那为了要去协商，就是拜登啊，他就缩短了他这个亚太出访的行程，因为他就是 G7 结束之后，他有排一些其他在亚太地区的一些访问。但是因为要协商嘛，而且六月一号是到期，他必须要在六月一号赶快把它协商完，所以呢，他最后呢就缩短了他的那个亚太访问，然后跳过去访问澳洲，还有巴布亚纽几内亚的访问、嗯，然后二十一号他就会回到呃华府，然后进行最终的这个呃协商。他他要是为了回家，是要赶快就是处理这个债务问题嘛？但是取消出访也被美国媒体骂死，为什么呢？就大家听这件事情真的超级尴尬。我今天在跟我朋友讲这个新闻的时候，他也觉得天哪、啊，太尴尬了吧？就是呢，巴布亚纽几内亚已经宣布，为了要赶之纪念拜登的访问，他们放了一整天的国定假日
0: 。<笑><笑>
1: 然后，而且这一次拜登的访问是第一任啊、呃，美国在任的总统第一次访问巴布亚纽几内亚。而且为什么要访问巴纽？很重要的原因就是中国影响力。习近平他本人已经访问过巴纽了、嗯，也在这一些岛国、太平洋岛国投入了大量的资金，所以这次巴纽的访问是一个非常重要，等于是去跟制衡中国影响力。那所以很多媒体就在问说，那你现在取消这个这个访问，你是不是说削弱美国在这个区域的这个承诺，还有你在传达给这个区域的一些讯息？那 Jake Sullivan 呢？他就说，哎，这个 Jake Sullivan 就是美国国安会的国安顾问，他就说他觉得这个是担忧有点过度了。他说原因是因为债务上限，还有这个预算的这个这个协商是没办法延的，就六月一号嘛。但是访问是可以的，而且他也提到，就是拜登已经邀请澳洲总统来进行国事访问，来来美国做这个国事访问。然后呢，年就是今年也会在白宫接待太平洋岛国的领导人。OK， 那这个就是目前美国的回应。不过呢，我今天在听这些 NPR 的这个访问的时候，他就讲到说他，他就这些记者他们就提到，他就是觉得过去三个总统，从 Obama 然后 Trump 到拜登。都提到想要 pivot to Asia， 都想要把更多的精力放在印太，但都一样的会不断的被一些内政的问题，或是被一些，嗯、呃，像奥巴马当时是这个叙利亚内战，就好多的问题又把他的这一个 attention 又拉走了，然后好像每一次这个 pivot to Asia 都没有办法真的很好完整的去进行，他们都说已经不断的，好像事情又又在重演了，呀，所以就是。目前的状况、嗯，那这是巴牛的访问就已经取消，就确定取消了啦。<笑>有什么要要回应的吗
0: ？没有，<笑>就是、<笑>就是很麻烦啊。<笑>他们就是只能这样子，对吧、啊？这就是很麻烦。而且我想我看应该又要刷单了吧
1: ？<笑>啊，你觉得会刷单哦？<笑>我現,在就啊、现在拜登拜登讲对啊，因为拜登现在讲的就很气信誓旦旦，就是我们不会，就是绝对会成功。协商完成的，但是
0: 、啊、上一次那个川普的时候，啊，就民民主党就让他刷档啦，啊，这次、啊、阿布就会让搞一下，就
2: 、就是、<笑>对我觉得拜登可能还以为自己还在参议院，还是那个可以搓汤圆的，就是 Uncle Joe
1: 。而且我觉得重点是他不管怎么样，他都一定要先讲就会成功啦。就是如果现在就跟你讲，我们可能会失败、哦，好像也怪怪的。好啊，那。我们就看咯，哎，下一次录音时间是什么？下一次录音时间就是二十七号，也就是离六月一号就只差四天了。那我们就看看到时候会怎么样。那再看下下次的录音时间，美国是不是在 government shutdown？ <笑>那哎，到时候就可以请那个 Jerry 来分享一下，他有没有生活受到影响。好，那谢谢大家收听观测站底加了。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站帮我们按赞哦。我是可心，
2: 我是方宇，我是 l i t t
1: 我们下周再见喽，拜拜
0: ，
2: 拜拜， bye bye, 再会。